0: Ich leg los, ne? Yeah. Yeah. <lacht> Ist es her! Ja, ja, es geht... Ja! Ähm, liebe Zuhörerinnen und mal ausnahmsweise liebe Zuhörer auch. Schön, dass ihr da seid. Schön vor dem Kamin hier, der Raul hat sich einen neuen Kamin Ah, ist,
1: ist das schön warm
0: hier? Oh, das ist gemütlich hier. Ja. Tja, das geht auch so, ne? Ja. <lacht> und <lacht> ja, ähm,
1: Raul, du bist mal heute wieder mit ich dem bin Thema mal dran. dran. Ja, genau. Ich habe ja meine letzten Themen zusammen mit Hank ähm, ähm, abgefeiert Ach. und äh, jetzt wieder in der Stammformation. Und äh, ich wollte euch ein Thema vorstellen. Soll ich mal
0: ein in den Kamin reinwerfen? Ja, bitte mach. Ja, ja. mach ich. Ja.
1: Ähm, ein Thema vorstellen, was, glaube ich, sogar von einem unserer Hörer ähm, gewünscht wurde und dachte ich, ja, kannst du gerne mal aufnehmen. Von dem einen. <lacht>
0: <lacht> nee, von, von dem, dem, dem da. Äh von dem anderen. Ja. Ach so, der anderen. Ja.
1: Und zwar, ähm, der Titel lautet Angry Young Man, als der Blues den Rock erfand. Wir steigen also, guck nicht so entsetzt, Stefan. Nein, nee, nee, nein, äh, nein, gar nicht. Ich bin wir, wirklich gespannt. Wir steigen tief ein in die Entstehung der Rockmusik. Eine für mich der spannendsten Artikel in der Rockmusik. Und ähm, es ist natürlich ein Äußerst komplexes äh, Thema und da wird jeder seine eigene Meinung zu haben. Auf jeden Fall. Deswegen wird das hier keine wissenschaftliche Doktorarbeit, aber ich denke mal ein guter, brauchbarer Einstieg, den man dann gerne auf Partys dann auch verwenden kann beim Smalltalk. <lacht> das ist nämlich die gute Nachtgeschichte, die die Mutter ihrer äh, Tochter erzählt oder ihren Kindern erzählt, äh, wenn die Kinder fragen: Du Mama, wie ist denn nochmal der Rock entstanden? Und dann erzählt die Mutter genau die Story, die ich jetzt vor erzähle an der das Nähmaschine. Ist meine gute Nachtgeschichte. Schön, da
0: freue ich mich. Allerdings, so. wenn ich diese ich Geschichte meinen Kindern erzählen will, die meisten, sie denken, willst du nicht was von dem lesen oder lieber? Ach,
1: du krankest sagen, Rock, Part, Rock, Rock ist tot, und hast du
0: mal gesagt. Rock stinkt, hast du mal gesagt. Rock ne? ist tot und stinkt. Ja. Da
2: sagen meine, Ä hm. meine Kinder dann Opa zu mir. Ja, ja.
0: Oh. Ja. Aber nee, ja, also. Rock lebt, wir wissen es
1: was noch zu beweisen wäre.
0: Eh, Vorsicht. <lacht> Haben wir doch bei der letzten
1: Sendung noch gehört. Also stimmt. Ja, ja, okay, ja. Ähm, also, aller Anfang war der Blues. Und aus dem Blues entwickelte sich der Rhythm and Blues. Und dann kam der Rock and Roll. Und dann kam schließlich der Rock. Und der Rock ging dann irgendwann über zu Hard Rock und zu Metal. Das ist so ungefähr der rote Faden, in dem wir uns heute unterhängen. Bitte. Und Punk, und Punk, ja, Punk, habe ich vergessen. Ich Stimmt, sorry, ja. Was ist der Blues? Die Definition des Blues. Der Blues ist eine ja, vokale, instrumentale Musikform, die sich in der afroamerikanischen Gesellschaft so um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert äh, entwickelt hat, insbesondere in den Süden der USA. Und ähm, ja, heutzutage kann man eigentlich klar sagen, dass der Blues, die Wurzel eines Großteils der populären nordamerikanischen Musik bildet. Also Jazz, Rock'n'Roll, Soul sind nah mit dem Blues verwandt. Und wenn man will, kann man natürlich auch ähm, im Hip-Hop Einflüsse des ja. Blues ne? hören. Also eine ganz ursprüngliche, wichtige Musikform, die uns, denke ich, alle drei auch hier beeinflusst hat und einer der Gründe ist, warum wir diesen Podcast machen. Unter anderem, ja. Ja, mhm. ähm, ja Blues, Bluesform, was ist das? Es gibt insgesamt die bekannteste Bluesform, ist die zwölftaktige Bluesform, hat jeder von uns bestimmt schon mal gehört, wird dann meistens mit drei Akkorden gespielt, insbesondere auf der Gitarre und das Wort Blues, ja, kommt aus dem englischsprachigen für eine I've got the blues ähm, ich Ohne. bin traurig, melancholisch, mir geht es einfach scheiße, sagen wir es mal so. Ähm, daher leitet sich das Wort Blues ab und der frühe Blues ähm, war, hatte eine lose Erzählform, da hat man halt dann sich selbst begleitet, meistens an der akustischen Gitarre und hat dann ähm, seine Stories erzählt und äh, die waren natürlich in erster Linie stark geprägt. Vom Thema Rassendiskriminierung ne, in, in den Südstaaten der USA zu dieser Zeit und auch später und jetzt auch noch, es ist auf jeden Fall immer wieder ein aktuelles Thema. Ähm, aber es ging natürlich auch um so Sachen wie Liebe, Sehnsucht, Eifersucht, Begierde, alles, was auch heutzutage noch so einen guten Rocksong, denke ich mal, ausmacht, oder? Ähm, die bekanntesten Vertreter des frühen Blues, da gibt es einen ganz großen Namen, Jim Blues, 30er.
2: So viele. Ja, ich ich aber, würde Skip
1: James sagen, aber du meinst den, einen anderen. Ich meine Robert Johnson. Der Robert Johnson, äh, haben sich eigentlich fast alle, zumindest britischen Bluesmusiker, drauf bezogen. Auf den, auf den Robert Johnson, der ähm, äh, ja, in äh, den 30er Jahren, äh, ich glaube Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre aktiv geworden ist. Er war nicht sehr lange aktiv, er ist nämlich tatsächlich im berüchtigten Alter 27 äh, gestorben und sein, sein Tod ist, glaube ich, auch nicht ganz geklärt. Jedenfalls hat er auch wenige Aufnahmen in den 30ern äh, gemacht. Es gibt ganz wenig von ihm, was überliefert ist, aber das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Name Robert Johnson einen geradezu legendären Ruf auch gerade in der, in der Entwicklung der Rockmusik hat. Ähm, und äh, dann kommen wir schon zu den 40er und 50ern. Viele Afroamerikaner sind aus dem Süden ähm, der Staaten dann in solche Städte wie Chicago und Detroit migriert, sage ich mal. Und äh, gerade in Chicago wurde dann der sonst so spezielle Südstaaten-Blues, der Country-Blues, weiterentwickelt und er wurde natürlich mit einer ganz zentralen Entwicklungen, die auch die Rockmusik nachhaltig ähm, beeinflusst hat, geprägt. Der Strom kam hinzu. Ja? Es kam zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal elektrische Verstärker, mhm. elektrische Gitarren hinzu. Die machten dann aus dem Blues, dem Rhythm and Blues, und ähm, der hat dann zu solchen ähm, Künstlern geführt, die denke ich viele auch heute noch kennen. Muddy Waters, John Lee Hooker, Howling Wolf, T-Bone Walker oder auch Jimmy Reed. Jimmy Reed, ganz großer Einfluss auch für die Rolling Stones, die sich stark auf ihn bezogen haben. Und das steigen wir hier auch direkt mal mit dem ersten Titel an von Muddy Waters. Das ist einer der bekanntesten frühen Rhythm and Blues Titel überhaupt aus dem Mai 55. Und dieser Titel ähm, präsentiert einen Riff, den man später... Dutzend Male, tausend Male in vielen Stücken gehört hat. Es ist ähm, der Riff von Manish Boy. Bitteschön.
0: Da hören Sie ein.
1: Oh, yeah.
2: Woo!
0: The South, gonna be the greatest man
2: alive. But now I'm a man, way past 21. I want to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man.
0: Bekannt, ja, ne? in der ja, Tat sehr, ja. sehr berühmte sehr berühmt, Riff. Ja. Und, und ja, und diese, das ist wirklich diese Alternieren zwischen diesem Riff und dann tatsächlich in dem Moment, wo er singt, wird nicht gespielt. Das ist schon sehr besonders. Ähm, ja. Ja, kennt man, ne? das ist wirklich ein ganz Großartiges. Wir sind
2: 55. Ne? Ich, ich glaube, die Abgrenzung äh, zwischen Blues und Rhythm and Blues ist ohnehin super schwer, auch ja. da bestimmte Trennlinien zu machen, das ist glaube ich nutzlos. Ähm, die, klar ist auf jeden Fall, dass ähm, die Entwicklung seit den 20ern ja letztlich ähm, über, was weiß ich, Künstler wie Bessie Smith und äh, viele Frauen auch, die den Blues gesungen haben, bis hin zu Big Mama Thornton und und und, also mit der originalen Version von Hound Dog, ich habe es irgendwann auch mal erwähnt, ähm, ist das ein super spannendes Feld und die Ursuppe dessen, was eben den Rock ausmacht mhm, und woraus genau. es gekrochen ist. Du hast mal ein, mhm. ein Lied vorgestellt, was äh, von einigen als das erste Rock'n'Roll-Stück gesehen, gesehen wird. Da gibt es natürlich auch wieder ja, tausend stimmt. Beispiele. Ja, ja. Dass, äh, es ist ein, ein super spannendes Feld, wo man äh, auch bei den bekannten Leuten, auch wie Howling Wolf und wer auch immer sonst eine Riesenrolle gespielt hat, ähm, auch viele unbekannte tolle Lieder entdeckt äh, oder auch Coverversionen, die die wiederum gemacht haben und und und. Also ja, ja, genau. Also spannend. spannend Ja, spannend.
1: Ja, ja, genau. Deswegen, ich erinnere an meinen Einstieg, wie gesagt, das ist eine Version der möglichen gute Nachtgeschichten, die man erzählen kann. Absolut. Ne? Ja. Ähm, und äh, wir haben tatsächlich hier, wenn wir weitergehört hätten, hätten wir in der Textzeile das Wort, den Begriff Rolling Stone vernommen. Und jetzt könnt ihr euch auch denken, woher die Rolling Stones ihre Inspiration. Mhm. Jo. Ähm, ja, viele Rockbands der äh, 60er Jahre, gerade eben auch in Großbritannien, haben dann auch äh, ihre, den Blues als Basis für ihre ähm, Musik genommen und dann interessanterweise diese Musikform wieder reimportiert in die USA, ähm, Stichwort British Invasion, ähm, haben das Ganze dann eben mit einem gehörigen Schuss von Aggressivität äh, versehen und äh, diese Angry Young Man, die das äh, reimportiert haben, waren unter anderem natürlich Alexis Corner, wobei der schon etwas älter war. Das war einer, der für die Stones ganz wichtig war, den Eric Clapton, unvermeidbar hier an dieser Stelle, die Yardbirds, Alvin Lee. John Mayer, ähm, Rory Gallagher mit Taste spielten einen harten, elektrifizierten Blues, der aber immer noch nicht das darstellte, worauf ich eigentlich nämlich hinaus will. Wir wollen zum eigentlichen Rock, so wie wir ihn ähm, heute verstehen. Und ähm, da sind wir tatsächlich... Ähm, äh, ähm, bei einem Beispiel, was ich aber dann rausgenommen hatte. Ich wollte in, in der Tat jetzt die Rolling Stones äh, spielen, um äh, mal zu gucken, was haben die Engländer aus dem Blues-Ding gemacht. Du ne? kannst
2: ja die Coverversion von Come On zum Beispiel, von Chuck Berry, ja, eine schöne Version genau. von den Stones, ja. aber es ist eben klar, es, das kam nicht von den weißen Jungs aus, aus England, das kam natürlich aus eben, einer ganz anderen
1: genau Ecke. Genau, es war, war, war dann immer etwas ungelenkt nachgespielt. Ja, ne? Ich, ich finde ja. die Version sehr, sehr schön, aber, aber, ist, äh, aber das Original... Ja, ist einfach noch anders. Ja, ganz recht, ja. Ähm, ich wollte Little Red Rooster spielen. Ja. Ne? Hätte man auch nehmen können. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Aber Willie Dixon dann, ne? Äh, ja, auch, ganz recht. Ja, mhm. ja genau. Ähm, und nämlich möchte ich einer, um das, um das Beispiel äh, euch darzubringen, was haben die Engländer aus dem Blues gemacht? Für mich ähm, die beste britische Bluesband der 60er. Jetzt fällt der Name Peter Green. Peter Green und Fleetwood Mac. Die ersten drei Peter Green, Fleetwood Mac Alben sind für mich bester britischer Rock Blues und die haben schon diese, diese Urwüchsigkeit teilweise schon verfeinert und haben unter anderem einen riesen Anfang der 60, äh Ende der 60er gehabt, Albatross. Albatross soll dann angeblich wieder John Lennon zu Sun King auf Abbey Road ähm, and, äh, inspiriert haben, also das heißt, da betreten wir schon wieder andere Ebenen, aber ich möchte in dem Moment erstmal bei Fleetwood Mac ähm, da stehen bleiben und ähm, von ihrem Debüt einen Titel spielen, der heißt I Loved Another Woman.
0: Machen wir. Peter Green, der Gitarrengott. Hm?
2: Leider 2020 verstorben. Ja. Hm. Und äh, man hat das gar nicht auf dem Schirm, wenn man die äh, 70er äh, Fleetwood Mac sich äh, vergegenwärtigt, ja. hm. dass es das doch auch anders losging. Ja, genau.
1: genau, <lacht> genau. Peter Green hat übrigens auch äh, in den 70ern zwei, drei sehr originelle Soloalben veröffentlicht. Das ist heute fast vergessen. Peter Green, ein, wie gesagt, ein Gitarrengott. Er hat hier auch gesungen. Ähm, Fleetwood Mac hatten auch zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, wie später dann auch äh, andere Sänger, also es gibt auch andere Musiker, die dort ähm, ähm, zugehören, die ein anderes Bild vielleicht auch noch vom, vom ähm, Blues-Rock von der frühen Fleetwood Mac abgeben, aber die, die, die Blues-Sachen von Peter Green gefallen mir persönlich am besten. Das war ein fantastisches Beispiel für sein feines, ähm, sensibles, geschmackvolles Gitarrenspiel. Ja, auch. ja. Jo, und äh, wir springen wieder kurz in die USA. Dieser äh, neue elektrische Blues wurde natürlich auch wieder von vornehmlich meistens weißen amerikanischen Rockmusikern übernommen. Da nennen wir mal die bekanntesten ähm, Butterfield Blues Band, natürlich Kenneth Heat, die auch in Woodstock aufgetreten sind, Johnny Winter. Die haben dann ihre verschiedenen Spielarten des Bluesrock entwickelt und äh, an dieser Stelle Unsere, eine unserer Lieblingsband nennen wir auch mal The Doors und Jim Morrison, die äh, dann auch vom Blues äh, beeinflusst wurden auf ihrem Debüt, denke ich, und ganz klar auch zu hören auf ihren letzten beiden Alben Morrison Hotel und L.A. Woman. Die treibende, spannende, originäre Musik Mitte der 60 er in äh, England war aber tatsächlich nicht so stark blues-infiziert. Also an dieser Stelle wird es jetzt ein bisschen spannend, was ich jetzt hier konstruiere. Ich hoffe auf eure Hilfe. Ähm, sondern meiner Ansicht nach mehr direkten Bezug zum, zum Rock'n'Roll, nämlich der Beat, die Beatmusik. So, also inspiriert von Rock'n'Roll und der äh, Skiffle-Musik. Äh, und da gab es zwei ganz große, wichtige Bands, von denen ich zumindest weiß, eine äh, liebt Jim sehr. Das sind die Animals mit Eric Burden und das andere sind natürlich Them mit... Van Morrison, die haben eigentlich damals so das präsentiert, ne, was so in der Rockmusik möglich war. Wir sind jetzt so im Jahr 64, 65, 66, genau. oder?
2: Genau, also 65 vor allen Dingen, aber wie gesagt ab 64 glaube ich und das ist schon verdammt früh gewesen. Ich meine gut, die Beatles gab es schon, aber das war ein anderer Schuh und hier hat der Blues halt noch regiert.
1: Genau, das ist auch, genau, das ist auch die Stones eher irgendwie, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen, aber irgendwie dann doch nicht, ne, also ich, ähm, für mich ist, ist, ist die Beatmusik irgendwie ein, ein abgeschlossenes Kapitel.
2: Ja, ich weiß, was du meinst, das, das, also es gibt auch heute, da werde ich irgendwann mal eine Sendung zu machen, mhm, es gibt okay. eine Menge aktuelle Beatbands. Okay. Die vor allen Dingen erstaunlich gute neue Songs machen in dem Beatgewand, ohne dass es jetzt abgekupfert ist. Klingt aber wie Beatles heute äh, aus ihrer Beatphase, nicht die mhm. späten Sachen.
1: Okay, Beatphase Beatles meinst du die ersten drei, vier Alben? Genau. Ja. Mhm. Okay. Aber
2: ähm, nee, da gibt es spannende Sachen, aber ähm, das Spannende an Them, da will ich jetzt auch nicht vorgreifen, ähm, ist ja, dass es. Ein Konglomerat wurde aus fast zolligen Anklängen, aus viel Blues, aus Garage und Rock.
1: Mhm, ja, genau. Also, mhm.
2: Auch viele Coverversionen.
1: Jetzt sind wir tatsächlich, jetzt, jetzt hier, jetzt kommt der Höhepunkt, Stefan, des Podcasts, weil jetzt wird es so richtig spannend.
0: Das ist schon sehr spannend. <lacht> Ab jetzt wird der Film gut. <lacht> Und zwar, ich, hoffe,
1: ähm, ich auch schön. es geht um, jetzt kommt pure Magie. Jetzt okay. sind wir im Jahr 66, 67, äh, zwei Jahre, die für uns beide Jim, ganz besonders <lacht> das, das sind. Das ist ja die Magie. Genau. <lacht> ja, you know. Und zwar, ähm, es betreten zwei Künstler, zwei Acts, die Rock'n'Roll-Bühnen dieser Welt, ähm, die ganz stilprägend werden, nämlich das sind Cream und das sind die Jimi Hendrix-Experience, die ich, ah ihr nickt beide, ah, ich bin, I'm happy. Ä ähm, ja, jetzt, äh, wenn man eine Zeitreise machen äh, könnte, ähm, äh, dann würde man das vielleicht besser nachvollziehen, äh, als wenn man das jetzt ähm, 50 äh, Jahre, 60 Jahre später hört, was wir gleich hören werden. Aber damals so jemand wie Cream und sein Debütalbum so hart und so konsequent äh, gespielt. Ne? War, ich glaube, es waren nur drei Leute, oder? Waren nur drei Leute, ja. genau. War für die für das Jahr 66 äh, sehr außergewöhnlich und schlug ein wie eine Bombe, kann man so sagen. Also Debüt von Cream und äh, kurze Zeit später, im Jahr 67, dann, äh, ich glaube, das Album ist äh, Dezember November, Dezember 66 sogar aufgenommen worden, kam das Debüt von der Jimmy Hend Hendrix Experience. Wieder nur raus. drei Leute. Ja, wieder nur drei Leute. Ja. Aber unglaubliche nicht, Energie. War ja nicht allein. Das, das heißt, ähm, das Debüt heißt Are You Experienced auch, äh, ja. Und äh, da hatte diese, diese, dieser bluesige Rock, Eine neue Energie, neue Aggressivität erlang, bringt das zum ersten Mal so richtig deutlich auf den Punkt. Ähm, und wenn man das vergleicht mit dem, was äh, Fleetwood Mac und Marty Waters eben gespielt haben, steigen wir jetzt mal ein äh, mit einer Zeitenwende, meiner Ansicht nach. Und das ist von der Jimi Hendrix Experience der Titel Manic Depression.
0: searching my soul.
2: Habt ihr auf die Gitarre gehört? Ja, wir haben jetzt ja noch einen Ausschnitt gehabt, wo seine Solo-Geschichten gar nicht so Nein, zum Tragen kommen. Aber ja. da war die Welt dann anders als zuvor. Ja. Und man kann wirklich klar sagen: Also, auch wenn man, es gibt ja diverse Dokus, aber es gab neulich eine Doku auf Arte über Jimi Hendrix. Und als der dann in England, da hat er ja seinen großen Erfolg gezündet. Und dann kamen die ganzen Rockgrößen da in die, in die Konzerte. Dann haben uns es nicht fassen können, was der da macht. Und die waren völlig baff. Und das ist eine absolute Sensation. Und also ich, ich gehöre ja zu den Leuten, die sagen, der hat auch eine gute Stimme gehabt. Es gibt welche, die sagen, er war total limitiert, aber zu der Musik hat das super gepasst. Und äh, wenn er dann wirklich losgelassen hat und seine völlig irren Soli gespielt hat, das äh, insgesamt auch so ein warmer, toller, sehr bluesiger Sound mhm. tatsächlich, aber absolut die Zukunft mhm. des Rock dann. ja, ja. ja. Um.
0: Ja, also ich, äh, für mich gibt es zwei große Jimmy, also wenn man dann, äh, ne, das sind äh, Jimmy Page und Jimi Hendrix, ich denke, das sind die großen Gitarristen der Rockmusik, mhm. muss ich sagen, die wirklich auch ähm, nicht nur talentiert waren, die wirklich auch mit ganz mit was ganz Neuem kamen. Was ich hier gut finde, ist tatsächlich auch, wenn man ein bisschen die, die Geschichte von Jimi Hendrix kennt, diese Musik trennt sich nie von der... Afro-Zähne letztendlich. Ne? Die kommen immer wieder und bringen immer was Neues Aggressivität finde ich ist nicht da zu finden. Also ich finde, diese Musik er erlebe ich nicht als aggressiv. Oh. Also oh. Ich finde, das okay. ist trotzdem sehr um, okay. gut für heutige Verhältnisse, wo man, na, wir, sind, wir blicken natürlich, ja. also je nachdem, welche Perspektive. Ich denke schon, dass du rechnest, wenn man in den 60er war, ja. man, wow, das ist jetzt, äh, jetzt aus unserer, vielleicht muss ich mal das korrigieren, aus unserer heutigen Perspektive. Du hast am Anfang yeah, gesagt, genau. wodurch wir schon alles gegangen sind ja, und ja. wie härter immer der Rock wurde, das hier ist eigentlich noch ganz dezent eigentlich
2: Zupackend würde ich es eher nennen weil es weil er mit seiner Art dieses ganzen also diese ganze Sound äh, diese Soundidee von diesen drei Leuten die ja nur da waren die auch sehr gut untereinander da abgemischt waren ich meine wie gesagt die Platte ist tausend Jahre alt ähm das hat eine total klasse Energie gehabt und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt in dem Sinne hart ist, nur es war einfach neu und wenn du dann in die solo noch reingegangen bist, das hat die Leute dann total weggetragen und äh, war einfach ja, anders ja, ja, und, ja. und er ist ja auch totaler Virtuose gewesen, der hat ja also wirklich auch nicht immer hingeguckt, mhm. wenn er da
1: gespielt hat und der hat wirklich
2: mhm. äh, irre Sachen gespielt.
1: Also das Tolle an Jimi Hendrix finde ich, der ist nicht nur wahrscheinlich der äh, beste Rock, Gitarrist oder einer der besten rockgitarristen äh, die es jemals gab auf diesem planeten gewesen
0: sondern er war eben essentiell beteiligt an der
1: entwicklung der
0: rockmusik das auf jeden fall und wie, wie jim meinte ja. ich finde der sound man darf nicht unterschätzen äh, wie sehr dieses sound auch unterscheidet von, von dem was es, es ist einmal was er spielt aber dieses sound der, der um ähm, klar, das war die 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 Zeit, wo die Fender auch Verstärker wirklich kamen ja. und. Äh aber der hat daraus wirklich, muss man sagen, ein ganz eigenes Sound auch äh, reingebracht. Und, und das wurde spät, heute, wenn wir hören, das ist ja klar. Aber damals war das schon was Neues auf jeden ja. Fall. Ja.
2: Und der Mann war ja auch besessen äh, Wenn man den Dokus glauben darf, ähm, ist er ja wirklich fast überall auch mit seiner Gitarre hinmarschiert <lacht> Und hat dann, wenn es langweilig wurde, oder wenn er einfach Lust drauf hatte, hat er dann ewig geübt und gespielt oder gejammt. Und ähm, die Art, wie er jetzt hier den Blues einzaubert, ist über diese drei Peoples, die das Ganze machen, völlig neu. Wir
1: könnten an dieser Stelle aufhören. Nein, es geht noch weiter. Die gute Nachtgeschichte geht noch weiter. Es kommt nämlich jetzt äh, ein, ein, ich mache einen kleinen entspannten Schlenker. Wir sind jetzt meiner Ansicht nach äh, auf der Stufe zur Entwicklung des Hard Rock. Wir sind im Jahr 67, haben wir gelernt. Und da gab es ähm, eine ganz spannende Entwicklung. Ähm, äh, vor kurzem verstorbenen Jeff Beck hatte die damals auch bekannter Studiomusiker bei den Yardbirds war er auch. Und er hat sich dann zusammengefunden mit einem damals nicht bekannten Sänger namens Rod Stewart. Kennt ihr Rod Stewart? Okay. Und hat dann, ähm, rhetorische Frage war das, und hat dann <lacht> die Jeff Beck Group gegründet. Und diese Jeff Beck Group, glaube ich, Jim, kannst mich gerne korrigieren, haben es, glaube ich, auf zwei Alben gebracht. Ne? Auf dem einen Album ist so ein grüner Apfel oder so. Und haben meiner Ansicht nach versucht, diesen Rock jetzt weiterzuentwickeln in einer härtere Schiene und meiner Ansicht nach äh, sind die damit total untergegangen und gescheitert. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, jedenfalls wenn man sich diese Alben, ich möchte alle Jeff Beck-Fans hoffentlich nicht verärgern, aber wenn man sich die Alben heute anhö anhört, es klingt irgendwie noch nicht noch nicht äh, es klingt irgendwie unausgegoren, noch nicht rund. Ähm
2: es gab ja viele Soloplatten auch von ihm.
1: Ja, ja, sehr viel später, genau. Ähm, äh, aber da, war, da war, der, war der Drops schon gelutscht, sage ich mal so. Es geht nämlich um Led Zeppelin. Led Zeppelin sind fast zeitgleich an den Start gegangen mit einer ähnlichen Formation und Aufstellung äh, und haben das einfach anders ich dargelegt äh, und haben für mich die Tore zum Hardrock richtig aufgestoßen. Haben auch
0: nicht unbedingt der, der super einfache Einstieg gehabt. Ne? Die Musik war ja von von Led Zeppelin. Äh, ähm, erstmal brauchst du schon gewisse Gewöhnungsphase. Ja, genau, ne? also, ja Das ist nicht so. Und heute es ist auch so eine Musik. Man hört das denke ich. Aber wenn man äh, das ist was ich an Led Zeppelin wirklich unglaublich finde ist ähm, die waren die, die haben einen neuen Weg eingeschlagen aber auch äh, das hat auch jede Menge Mut auch erfordert ja. und, und äh sie,
2: sie hatten natürlich auch oft bessere Songs als andere und sie haben auch von den Instrumentalisten nicht unfähige Leute da ja. in den gehabt. Ja, ja, und, und
1: das Gesamtpaket hat dann irgendwie was Neues dargestellt. Ja, genau. Also ich habe gelesen, dass so Leute wie Keith Richards oder George Harrison insbesondere überhaupt nicht angetan waren von Led Zeppelin. Ich weiß nicht, was Jimi Hendrix über die gesagt hat. Das hätte mich mal interessiert. Das habe ich nirgendwo gefunden. Aber da wir schon mal bei einer für mich der großen Rockbands aller Zeiten überhaupt ähm, möchte ich gerne auch von dem zweiten Album und zwar ähm, nicht A Whole Lotta Love. Das ist übrigens auch auf diesem Album drauf. Ähm, größter Hit wahrscheinlich von Led Zeppelin. Sondern ich möchte gerne ähm, den Titel Heartbreaker spielen. Und hier noch mal kurz. Rückbesinnung. Wir erinnern uns an Muddy Waters. Wir sind dann gelandet bei den Stones und bei Fleetwood Mac und haben jetzt Jimi Hendrix gehört und jetzt gehen wir noch eine Spur weiter und zwischen dem ersten und dem jetzigen Musikbeispiel sind gerade mal 12, 13 Jahre vergangen. Bitteschön.
0: Sehr gut, sehr gut. Das finde. ist Hardrock, ne?
2: Ja, aber sehr bluesig übrigens, ja, also das immer. passt ja. also in diese, mhm. äh, diese Reihe, die du da aufgemacht hast. Und ähm, tatsächlich, der Sound ist das Entscheidende irgendwie. Also wir, wir haben jetzt wieder hier unsere netten Kopfhörerchen auf und haben, hören jetzt nicht über <lacht> nur so ein Mobilphone, aber wenn man das mal irgendwie ein bisschen über so eine normale HiFi-Geschichte sich anhört, dann hat das eine unheimliche Tiefe auch. Und ähm, ist von der Struktur aber auch sehr clever gemacht. Und die Leute können was. Also, das ist keine
1: Stümpertruppe gewesen. Alles andere. Ja, auf jeden Fall. Ja, an dieser Stelle wird es einige geben, die sagen: Also, ich versuche ja jetzt gerade zu erklären, wir sind jetzt mit Led Zeppelin, bewegen wir uns Richtung Hardrock und dann geht es noch weiter. Es gibt aber bestimmt einige, die sagen: Ein Moment, so war das nicht. Da gibt es noch jemand anders, lieber junger Mann oder alter Mann, den du vergessen hast. Nämlich, ich rede über eine Band, die heute kaum noch jemand kennt, die haben ein paar Platten ähm, gemacht und äh, die tatsächlich äh einen, äh, unter Kennern einen legendären Ruf ähm, haben und zwar ist das äh, auf ihrem Debütalbum der Titel, den ich jetzt anspielen will, das Debütalbum heißt Vinzebus Eruptum und ich sehe da gerade jemanden, der sich freut
0: Es kann <lacht> nur Blue Cheer sein.
1: Ja, Blue Cheer. Blue Cheer werden tatsächlich heute als einer der ersten Vorbands vor des Proto-Metal ähm, definiert und sie haben tatsächlich, und jetzt machen wir eine eleganten Rücksprung zum Rock'n'Roll. Ein, ein Cover von dem von uns allen heiß verehrten oder einigen Eddie Cochran ähm, nämlich äh, aufgenommen. Das ist der berühmte Titel Summertime Blues. Ähm, der Summertime Blues aus dem Jahr 56 ein klassischer Rock Roll titel ähm, Und äh, ja, das, was tatsächlich Blue Cheer jetzt draus gemacht haben, hören wir jetzt. Und äh, vergleichen das nochmal mit Led Zeppelin und dann gucken wir nochmal um ähm, inwiefern die, ich oder die anderen äh, recht gehabt haben, wäre denn da wichtig war. Ich denke, beides ist 68, essentiell. 68 oder, oder wo sind wir jetzt hier? Wir sind im Januar 68 ja. jetzt, genau. Und das Album ist im, im, ich glaube, November, Dezember aufgenommen worden. Jetzt geht's los. Hört euch diese Gitarre an.
0: I got to raise a fuss, Lord, I got to raise a holler
1: mm -hmm. A bottle working on summer just to try to earn a dollar mm
0: -hmm. But Lord, I tried to call my baby I
1: tried
0: for the summertime blue Oh, well my mama papa told my son you got to make some money Das ja, unglaublich. Was sagt also, ihr? Ist das? Äh, also, ich muss einmal sagen, zu der, zu der Zusammenstellung will ja. ich, also ich bin ich richtig begeistert. Es ist wirklich sehr, äh, sehr, sehr stimmig und sehr schön in diese Geschichte, die uns, uns erzählt. Also, wirklich passt wirklich sehr gut rein. Ich kenne die Band natürlich nicht, <lacht> ähm, aber für mich sehr spannend. Also, ganz toll. Also, auch diese, diese Art, Gitarre zu spielen, dieses Sound auch nochmal. Also, äh, schon sehr gut, auch wirklich sehr gut produziert, aufgenommen. Ähm, ganz großartig. Also gefällt mir sehr gut. Es ist ähm, ja, ja. Es gibt Gym, heute
2: bitte. auch immer noch regelmäßig Reissues von Lucia, also eine Gruppe, die ich immer schon verehrt habe und die tatsächlich so also die Speerspitze der frühen ja hard rock würde ich es nennen, aus unserem Blickwinkel, weil wenn du Heavy Metal sagst, ist das schon wieder ein anderer, anderer Stil. Ähm, aber mit einem sehr, sehr intelligenten Sound auch. auch Ich meine, es wären auch nur drei Leute gewesen. Okay. und ähm, Wie wir super viel Super viel Energie und äh, alle drei Alben kann man sich super gut anhören.
1: Ja, wunderbar. Die haben nur drei Alben gemacht, ja? Ich meine ja. Okay. Aber ich,
2: ich will jetzt hier keinen Unsinn reden. Also okay. ich habe drei Alben von denen und ich meine, es gibt nicht mehr sehr viel. Aber,
0: mhm. wie, aber wie gesagt, auch. Also, immer man kann
1: auf jeden Fall <lacht> Lucia in dieser ne, in, bei, bei dieser Story kann man die gerne erwähnen. Sehr schön. Und ähm, ich habe den Begriff Heavy Metal noch nicht, bewusst nicht benutzt. Kommt das jetzt noch? Ja, also Aha. jein. Und zwar, ähm, da wir jetzt, äh, darauf können wir uns alle einigen, ähm, im, im, im Beginn im Jahr 69, 70, das Hard Rock uns bewegen. Äh, es gibt drei große, frühe Hard Rock Bands, alle aus Briten. Ähm, das sind die eben erwähnten Led Zeppelin, das ist die Purple und die dritte sind Black Fe Sabbath. Ozzy Osborne und Co. Und äh, ihr Debütalbum ist ähm, 1970 erschienen und äh, irgendwie ist das tatsächlich jetzt erstmal das Ende auch dieses Kapitels von der ersten, das erste wichtige Kapitel meiner Ansicht nach von der Entstehung der Rockmusik. Und bevor ich dieses Kapitel eben schließe, möchte ich nochmal gerne auf Black Sabbath zum Abschluss gehen, um zu zeigen, was ist dann danach gekommen, was hat mhm. sich dann danach entwickelt und am Ende dieser Entwicklung sagen wir mal zehn Jahre später, wir reden jetzt vom Jahr 79, 80, stehen wir dann irgendwann dann auch beim Heavy Metal und um dann nochmal zu gucken, wie man das Ganze etwas professioneller als Blue Cheer auf den Punkt bringen kann. Ein Titel von Black Sabbath? Ja? Ich,
2: nur ganz kurzen Einschub. Ähm, erstens glaube ich, vergesst mal drei Platten Blue Cheer. Es könnten auch mehr gewesen sein. Ich kann jetzt irgendwie nicht genau rekapitulieren, ob äh, das irgendwelche Na Aufnahmen waren, die sie irgendwo aus den Archiven noch gekramt haben. Also es gibt drei wegweisende Platten seit 68 und dann
1: womöglich noch mehr. Äh, ja, soweit, sorry. Ja, um das Ganze jetzt heute noch abzurunden und den Ausblick auf das, was danach kam in den 70ern zu geben, äh, ein Titel aus dem Debüt von Black Sabbath, nämlich Behind the Wall of Sleep. Wieder schön, Black ja. Models, einfach Jetzt sind wir im klassischen Hardrock gelandet. Und, ne? und
2: schön, dass es äh, den unbewanderten Fan auch mal mit einem unbekannteren Stück jetzt ereilt hat. Ja, ja genau. Die, die kleine Kleinigkeit, die ich ergänzen möchte, ist: Es gibt eine Vielzahl von Compilations, die in den letzten äh, Jahren mit so frühen Proto-Metal- bzw. hardrock sachen rausgekommen sind. Äh, äh, Brown Acid ist so eine Reihe, die haben, glaube ich, schon 15, 16, 17 Volumes. Es gibt noch viele andere. Und äh, auch da gibt es viele Bands, die manchmal auch nur eine Single, die unheimlich gut ist, gemacht haben oder auch nur ein Stück darauf hatten, die jetzt von irgendwelchen äh, Plattensammlern zusammengestellt werden, zum Teil horrende Preise, wenn ihr die im Originalvenü haben willst und äh, das ist schon eine sehr breite Szene, die dann losgetreten wurde, Ende der 60er, in den frühen 70ern dann, eine super breite Hardrock-Szene sich entwickelt hat.
1: Ja, so, das war's. Also nochmal das Fazit sozusagen, der Blues war essentiell für die Entwicklung der Rockmusik, Rhythm und Blues genauso und er zieht sich wie ein roter Faden von den Anfangstagen bis hin ja zu Heavy Metal durch und insofern könnt ihr euch vielleicht auch jetzt denken, wie ich zum Begriff kulturelle Aneignung.
0: <lacht>
1: ganz Stehe toll. ja. Ähm, irgendwie hängt nämlich alles zusammen, alles befruchtet sich gegenseitig
0: und ja, das war
1: meine gute Nachtgeschichte, die ich euch heute erzählen ja, wollte. Ja, wir alle gut schlafen, ja, aber sehr wunderbar. erfreulich.
0: Danke, Raul, Vielen Dank. Also war für mich, du, du kennst mein, mein Defizit in, in den Jahren, den die du heute nochmal äh, ähm, angesprochen hast. Ich, ich finde diese Blickwinkel sehr spannend. Ich habe es tatsächlich noch nie so gesehen und bedanke mich sehr dafür Gerne. bei dir. Ich habe eine kleine äh,
2: Ergänzung, die ich noch loswerden möchte, ja? äh, wegen der zwei Säcke Post, die deswegen wieder eingetrudelt sind bei uns. Ich habe damals bei der äh, Neuseeland-Sendung gesagt, das Stück I Got You von Split Ends wäre von der LP Vajata. Es ja. ist aber in Wirklichkeit äh, natürlich von einer anderen LP, nämlich der True Colors, wie gesagt, oh, ich dir damals auch gesagt. ne? Ja, und, und was, wie gesagt, das haben viele nicht auf sich sitzen lassen.
0: Danke für die, genau, für die Leserbriefe, die wir immer wieder bekommen oder Hörerbriefe, äh, für die Fax, die wir auch regelmäßig bekommen.
2: <lacht> so modern sind wir. Ja.
0: Absolut, genau. Danke, dass ihr dabei bleibt, ja. Ja, und vielen Dank für die tolle Sendung. Ähm, immer wieder faszinierend, doch wie, wie facettenreich diese unglaubliche Podcast ist eigentlich. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch noch einen schönen Tag, gute Nacht. Wir sagen äh, bis bald, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.